0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. Eu sou a Larissa Boria, junto com o Rodrigo Gomes, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em motocicleta que prejudicou o trânsito da capital paulista na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro atacou acordo entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral para eleições e fez novas ameaças.
0: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência divulgou que há 35 registros de acesso a gabinetes do Palácio do Planalto emitidos em nome do pastor Arilton Moura, desde o início do governo Jair Bolsonaro. Atualmente, o religioso está envolvido em suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação.
2: Jornalista da Globo, esfaqueada em Brasília, denunciou o clube de tiro dias antes do ataque.
0: No Rio de Janeiro, Câmara proíbe vereadores de ganhar dinheiro no YouTube. Medida acontece depois das denúncias envolvendo o vereador Gabriel Monteiro, do PL.
2: Grupo de 48 refugiados ucranianos chegou na noite desta quinta-feira a Curitiba, capital do Paraná. Eles se juntam a outros 22 ucranianos que chegaram ao Brasil no começo da semana, sendo a maioria deles mulheres, crianças e idosos.
0: Indígenas denunciam invasão por garimpeiros no território Chipaia, localizado na região sudoeste do Pará.
2: primeira edição presencial do acampamento Terra Livre marcou retomada das grandes mobilizações indígenas em Brasília.
0: São 5 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número é 11
1: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Sextou com tarde geladinha aqui na capital paulista. Agora é 18 graus, céu limpo e ventinho gelado. Há previsão de chuva leve localizada em algumas regiões. À noite a temperatura fica na casa dos 14 graus. Sexta-feira fria também no ABC Paulista. Agora 17 graus. A noite será de céu limpo e bem gelada e não há previsão de chuva na região. Em Mogi das Cruzes, a tarde dessa sexta-feira é de solzinho, mas é gelada também. Agora, 15 graus na região. O ventinho frio continua, mas não há previsão de chuva. A tarde dessa sexta-feira na região de Sorocaba também é de céu limpo. Agora, os termômetros marcam 21 graus. Previsão de chuva leve no início da noite, mas que não se estende para a madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Na Rádio Brasil Atual. Na hora
2: de dar o serviço. Sexta-feira de feriado na capital paulista, totalmente sem trânsito na cidade, então você que quer circular pela cidade pode aproveitar. O metrô tem operação normal em todas as linhas, bem como a CPTM, que também não tem nenhum tipo de lentidão em suas sete linhas. As condições do trânsito na rodovia, no sistema Anchieta Imigrantes, também é de trânsito normal, com ainda operação 7x3, as duas pistas da Anchieta descendo e a pista sul da Imigrantes descendo, apenas a pista norte da Imigrantes para a subida.
4: Rádio Brasil Atual 98.9 FM Faxão Caipira aqui com vocês As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participa aqui da programação Pelo WhatsApp 968937672 Chega junto
0: Anna que dia.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Cinco horas mais cinco minutos. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência divulgou que há 35 registros de acesso a gabinetes do Palácio do Planalto emitidos em nome do pastor Arilton Moura, desde o início do governo Jair Bolsonaro. Atualmente, o religioso está envolvido em suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. Desses 35 acessos, seis ocorreram depois de o MEC comunicar à Controladoria Geral da União um pedido de apuração sobre suspeitas de propina na PAC. A lista foi divulgada um dia depois de o próprio Palácio do Planalto dizer que não poderia fornecer as informações por motivos de segurança. Ontem, o governo afirmou que a divulgação é fruto de recente manifestação da Controladoria Geral da União quanto à necessidade de atender o interesse público.
2: O jornalista da TV Globo de Brasília, Gabriel Luiz, foi esfaqueado na noite de ontem quando voltava para casa de um comércio próximo à casa dele. Dois homens seguiram e atacaram Gabriel, desferindo golpes no abdômen, nos braços e no pescoço. Ele foi atendido no Hospital de Base de Brasília e depois transferido para a rede particular. O estado dele é grave. A polícia civil do DF investiga o caso e, inicialmente, aventou a hipótese de latrocínio. Porém, os bens de Gabriel, como carteira e celular, foram encontrados próximos ao local do ataque. Outra hipótese é que o jornalista tenha sido atacado em virtude de uma reportagem produzida por ele, denunciando o funcionamento perigoso de um clube de tiro em Braslândia, região administrativa do Distrito Federal.
0: O União Brasil anunciou o presidente da sigla, Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência. O partido ainda vai buscar alinhar uma candidatura única com outros grupos para a formação de uma terceira via. De Brasília, ouça a reportagem com Cristiane Stampaio. O
5: partido União Brasil anunciou nesta quinta-feira o nome do deputado federal Luciano Bivá, presidente da legenda, como pré-candidato à presidência da República. A escolha marca o fim do sonho do ex-ministro Sérgio Moro de se candidatar ao Palácio do Planalto em 2022. Em nota oficial, o União Brasil afirmou que a decisão foi tomada por unanimidade. A legenda diz ainda que vai buscar reuniões com outros partidos para tentar uma candidatura única com o nome de consenso. Bivar, portanto, pode não ser o candidato. Ele sequer vai participar das conversas com outros partidos, que serão comandadas por outros caciques da legenda, incluindo o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pernambucano de Recife, Luciano Bivar é empresário do ramo de seguros. Na última declaração à justiça eleitoral, seu patrimônio era próximo de 18 milhões de reais. Além da política partidária, ele atuou também no futebol, tendo sido presidente do esporte, um dos clubes mais tradicionais de Pernambuco e do futebol brasileiro, por seis mandatos. Em 2018, na esteira do bolsonarismo, foi o sétimo deputado federal mais votado entre os pernambucanos, com quase 118 mil votos. Se confirmada, essa não será a primeira candidatura presidencial de Bivar que se lançou em 2006 pelo PSL e ficou em sétimo lugar, sendo escolhido por pouco mais de 62 mil eleitores. O número equivale a 0,065% dos votos válidos na ocasião. Bivar foi quem abriu as portas do PSL a Jair Bolsonaro, que se elegeu presidente em 2018 pelo partido. No ano seguinte, após muitas trocas de acusações, os dois romperam e Bolsonaro deixou a legenda. Menos de duas semanas depois de dizer que não desistiria da candidatura à presidência, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro fica sem chances de concorrer em 2022. Filiado ao União Brasil ele terá que se contentar com uma candidatura a deputado ou senador. No Twitter, ele comentou a decisão do partido se apresentando como, abre aspas, um soldado da democracia, fecha aspas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Cristiane Sampaio.
2: Cinco e nove. O pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória, afirmou que retirou o presidente do partido, Bruno Araújo, do posto de coordenador geral de sua campanha. Araújo será substituído por Marco Vignoli, ex-secretário de governo de Dória e presidente estadual do PSDB em São Paulo. Em nota, o ex-governador disse que a postura pouco agregadora de Araújo motivou a decisão. Já a assessoria de Dória afirmou que Marco Vignoli desempenhou um papel fundamental no fortalecimento do PSDB no Estado e é considerado um hábil articulador político por sua ampla capacidade de diálogo. Araújo publicou nas redes sociais uma mensagem de alívio. Segundo ele, o comando da campanha de Dória não era uma posição que ele quisesse exercer e disse ainda, ufa!
0: E empresários querem recriar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato avaliam que medida livra ricos e pune pobres. Mais informações com Tainá Schuchel.
6: Mais de 300 empresários dos setores de comércio e serviço apresentaram três propostas de emenda à Constituição relacionadas à economia do país. A mais polêmica delas diz respeito à desoneração da folha de pagamento em troca de criação de um imposto semelhante à extinta CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. As medidas foram sugeridas nesta semana pelo Instituto Unidos pelo Brasil, grupo que reúne donos de empresas como Riachuelo, Madeiro, Coco Bambu e McDonald's. Especialistas ouvidos pelo Brasil de fato acreditam que implementar um novo tributo nos moldes da antiga CPMF é retroceder. Para Clare Hickman, auditora da Receita Federal Aposentada e diretora do Instituto Justiça Tributária, os empresários estão interessados em que o governo cobre menos impostos dos que já são ricos. Ela avalia que, na contramão da PEC apresentada, o que deveria ocorrer no Brasil é a taxação de grandes fortunas.
7: A, a essência do, do problema. que não vai resolver o problema também.
8: O que nós precisamos atacar é cobrar mais impostos dos ricos, dos sub-ricos. E se ninguém fala, eles só querem falar porque né, a gente tem uma evasão de tributária enorme. para, para isso fiscais é um outro problema que precisa ser atacado. E mas não querem falar sobre isso no congresso. O
6: projeto apresentado pelos empresários é a desoneração permanente da folha de pagamento para todos os setores da economia. A medida consiste em eliminar a chamada Contribuição Previdenciária Patronal, que incide em 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários. A proposta prejudicaria a arrecadação do governo, o que abriria a necessidade de uma nova fonte de recursos. A sugestão apresentada por ele seria criar um novo tributo semelhante à antiga CPMF. O professor José Luiz Oreiro, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, considera a proposta dos empresários como uma péssima ideia.
9: A CPMF é um imposto regressivo, ou seja, paga mais aquelas pessoas mais pobres, né? porque ela incide sobre transações financeiras, então quem tem uma renda menor vai acabar pagando uma proporção maior de imposto.
6: José Luiz Oreiro reforça ainda que é evidente a expectativa de benefício próprio dos empresários ao sugerir a PEC. Tem gente
9: que se beneficia de péssimas ideias, mas esses empresários... Eu vi que alguns deles são do setor de serviços e são do agronegócio. Esse pessoal vai ser muito beneficiado com esse tipo de proposta.
6: Em 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a defender a criação de um novo tributo quando propôs a desoneração da Folha. No entanto, o debate enfrentou resistência no Congresso Nacional e acabou enterrado. Apesar disso, empresários ainda defendem a medida, alegando que haverá criação de empregos. O professor José Luiz Oreiro prevê que, assim como ocorreu quando Guedes sugeriu um novo tributo, em 2020, a PEC proposta pelos empresários também não terá andamento no Congresso Nacional. Além da PEC referente à desoneração da folha de pagamento, os empresários ainda sugeriram propostas para ampliar a Lei de Liberdade Econômica e reduzir o poder das agências reguladoras. Na versão online desta matéria, você confere algumas das empresas que fazem parte do grupo que apresentou a proposta. Acesse brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski e Tainá Chukil.
2: 5 e 14 Juca Kifuri recebeu, no programa Entrevistas de ontem, a governadora do Piauí, Regina Souza, do PT. Regina é a primeira mulher a ocupar a cadeira no Estado, junto a Fátima Bezerra, que assumiu o cargo no Rio Grande do Norte. Filha de sem terra, professora e sindicalista, Regina Souza afirma que a prioridade de seu mandato será o povo pobre do estado do Piauí. Acompanhe.
10: Regina Souza, governadora do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores, foi a convidada de Juca Kifuri no programa Entrevistas, transmitido na noite de ontem pela TVT. Regina assumiu a cadeira do executivo piauiense no último dia 31. Em uma sessão especial na Assembleia Legislativa, se tornando a primeira mulher a governar o Estado. Wellington Dias, também do PT, deixou o cargo após dois mandatos consecutivos para concorrer ao Senado nas eleições de outubro.
11: Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir as constituições federal e estadual, observar as leis promover o bem-estar geral do povo piauiense e sustentar a autonomia e a integridade do Estado. Assim prometo.
12: Em nome do Poder Legislativo do Estado do Piauí nos termos da Constituição, da Constituição Estadual, em seus artigos 96A e 97, combinado com o disposto no artigo 67 inciso 4 e artigo 222, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, declaro empossada no cargo de governadora do Estado do Piauí a senhora Maria Regina Souza
10: Antes de assumir o governo, Regina Souza foi senadora também pelo Partido dos Trabalhadores, entre 2015 e 2018, quando deixou o mandato para concorrer como vice-governadora na chapa com Wellington Dias. Durante a conversa com Juca Kifuri, Regina lembrou os desafios e preconceitos que enfrentou enquanto ocupava uma das cadeiras do Congresso Nacional.
11: Então, aquele meu jeito simples de me vestir, de de andar, de, de deu um jeito, é, o pessoal não engolia, não gostava, parece assim, porque a gente percebia, a gente percebe nas pessoas quando elas olham com desdém e para gente. Agora eu sei que eu fiz bem no Senado, assim, o que eu fiz, eu fiz bem, eu não fui uma senadora medíocre, não é assim, todo mundo admirou, assim, eu fui, tudo bem, meu partido ajudou, mas não é, não, tinha uma disputa muito grande com outros partidos, que era na Comissão de Direitos Humanos, e eu, quatro anos de mandato, eu fui presidente da comissão mais importante que eu considero no Senado, que é a Comissão de Direitos Humanos. E todo mundo lá diz, dizia numa, numa voz só que eu tinha dado mais vida. O pai tinha sido presidente também, foi muito importante. Mas que eu consegui trazer para dentro da comissão muitos, muitas temáticas que ninguém levava. Então eu fazia audiência quase todos os dias.
10: Maria Regina Souza, ou apenas Regina Souza, é uma mulher negra de 71 anos, formada em letras com habilitação em língua portuguesa e francesa pela Universidade Federal do Piauí, tornou-se professora aos 21 anos, passando pelo ensino fundamental, médio e na educação superior. Deu início à vida de sindicalista atuando em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Foi fundadora da CUT, a central única dos trabalhadores no Piauí, e bancária, atuando nas questões sindicais na década de 80. Na vida política... Regina Souza presidiu o PT por seis mandatos alternados. Hoje, é uma das duas mulheres governadoras do Brasil, junto a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte.
11: Mas está provado que a cota é o caminho. Todos os países que estabeleceram cota avançaram na participação da mulher na política. A Espanha, eu estou maior inveja, porque até o governo é paritário, né? Até, até a composição de governo é paritária, então... Aqui eu não pude fazer isso porque eu estou recebendo o um governo para oito meses e não tinha como ir fazer grande mudança para não criar conflitos políticos. A gente sabe que é uma, a gente é uma coalizão. Então, eu digo, não, se eu estivesse começando o um governo, pode ter certeza que eu estabeleceria a paridade, mas eu estou com oito meses e eu tenho que, que fazer muita coisa que tem para fazer ainda. Não vou criar esses conflitos políticos para estar tá resolvendo eu mesmo esses conflitos, que nem tenho muito jeito para isso. Não tenho muito jeito para resolver conflito político.
10: Regina Souza é de família sem terra, filha de pai, trabalhador rural, Raimundo Souza Miranda e a mãe, Maria da Conceição Silva Miranda, dona de casa. Aos 10 anos, já começou o trabalho na roça, plantando e colhendo feijão, milho e fava e mais tarde tornou-se quebradeira de coco. Pela sua história e de sua família, Regina Souza afirma que seu mandato terá como foco os grupos que vivem em maior situação de vulnerabilidade social, objetivo que já teve início. Nesta semana... A governadora e o diretor geral do Instituto de Terras do Piauí, Chico Lucas, entregaram títulos definitivos de propriedade de terras para 394 famílias de pequenos produtores rurais de três assentamentos de Teresina, capital do estado.
11: Eu venho dessa dessa caminhada, dessa construção com trabalho do um trabalhador sem terra, né? Do, como meus pais eram sem terra e eu trabalhando na terra também com eles. E sei o que é, por isso que eu falei, não sei se você acompanhou aqui, acabei de entregar 394 títulos, que minha a grande obra da minha vida. Pessoal, cada qual é a grande obra que você vai deixar? Eu digo, a grande obra é eu mudar a vida das pessoas mais pobres. Se eu puder fazer uma única coisa neste governo, eu quero fazer essa única coisa para as pessoas pobres. Então, eu, é o que eu vou me dedicar. Eu tenho pé comunidades, sempre tive. Eu tenho comunidades que eu trabalho com os quilombolas, com os indígenas aqui. E eu me sinto muito bem e não vou me, me preocupar se alguém está dizendo se o governo não está fazendo nada, se eu estou distribuindo título de terra, se eu estou levando água para as pessoas, levando cisterna, levando poço, essa é a minha grande obra que eu vou deixar. Então, não me importo muito com essa história, porque as pessoas, a grande obra é cimento, asfalto, e eu não, não acho isso a grande obra, é importante, mas não é a grande obra da vida da gente. A grande obra é que muda a vida das pessoas, é isso que eu estou trabalhando assim.
10: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, Às nove e meia da noite, na TVT. É possível rever os programas anteriores no canal de YouTube da Rede TVT.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 21 minutos. O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira uma nova ferramenta de comunidades. A novidade permite agregar diferentes grupos em um espaço compartilhado, com potencial de enviar avisos para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Segundo a companhia, o WhatsApp Comunidade será testado globalmente, mas só deve chegar ao Brasil depois das eleições de 2022. Em fevereiro, o aplicativo fechou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação durante o processo eleitoral de 2022. Na ocasião, o CEO do WhatsApp se comprometeu a não implementar nenhuma mudança significativa de produto no Brasil antes das eleições.
2: E no Rio de Janeiro, a Câmara proibiu os vereadores de ganharem dinheiro no YouTube. A medida acontece depois das denúncias envolvendo o vereador Gabriel Monteiro, do PL. Mais informações com Lucas Weber. Por 39
13: votos a 3, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma mudança de lei que proíbe vereadores de ganharem dinheiro com vídeos de atividade parlamentar. A medida vem na esteira dos escândalos e denúncias envolvendo o vereador Gabriel Monteiro, do PL. Votou contra o projeto que impede o uso de recursos públicos para a produção de conteúdo e tem autoria de 33 parlamentares da casa, o próprio Gabriel Monteiro. E também os vereadores Carlos Bolsonaro, do Republicanos, e Chagas Bola, que está sem partido. Vale lembrar que Monteiro atualmente é alvo de uma representação no Conselho de Ética da Câmara. A monetização em redes sociais é a remuneração paga conforme a visualização e cliques nos anúncios veiculados em vídeos e postagens na internet. Na justificativa, os autores argumentam que transformar funções parlamentares, obrigações e prerrogativas do vereador em ganhos financeiros foge à ética e moral do fazer público. Na Rádio Brasil de Fato, com
2: reportagem da redação no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber. 5 e Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que nos últimos cinco anos o número de mulheres trabalhando com tecnologia aumentou 60%. No entanto, apenas 3% das startups lideradas por mulheres alcançam a etapa de captar recursos de investimento para o desenvolvimento dos negócios. Da Rádio Educadora em Salvador, Raíssa Novaes.
14: Com o isolamento social da Covid-19, o cultivo de plantas em casa aumentou. Foi aí que as empresárias Thaís Mota e Grace Altero viram uma oportunidade de negócio. Criaram o primeiro shopping virtual de jardinagem do Brasil, onde o cliente encontra todos os itens em um só lugar, como explica Thaís. O cliente final, ele pode comprar, ele receber essa planta em casa. Hoje a gente faz a logística, ele compra e ele pode estar comprando de diversos fornecedores, colocando todos os seus produtos num único carrinho. O mercado tech é ocupado historicamente por homens. Startups lideradas por mulheres ainda são a minoria no Brasil. Elas estão à frente de menos de 5% de empresas de tecnologia. Mas Gretchen Otero acredita que é uma questão de tempo para mudar essa realidade. É
15: uma área, sim, dominada por homens, a princípio, porque é uma área de exatas, historicamente ocupada por homens,
14: mas muitas mulheres têm se interessado por esse mercado e têm se destacado, então acredito que é só uma questão de tempo. Nos últimos cinco anos, o número de mulheres trabalhando com tecnologia aumentou 60%, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Há dificuldade de acesso aos recursos e a falta de incentivo são fatores que contribuem com a desigualdade, segundo a empresária Grace Altero.
15: Os estudos apontam que apenas 3% das startups lideradas por mulheres alcançam a, chegam a captar recursos de investimento para o desenvolvimento dos negócios. Quando a gente olha para o desempenho, para a performance de startups lideradas por mulheres,
14: a gente vê aí um número bastante significativo, que chega a 63% né, de desempenho positivo. A pesquisadora do Instituto Federal da Bahia, Bruna Reim, desenvolve e é os dois projetos que unem a área de tecnologia Tecnologia e Biologia. Ela acredita que a abertura de vagas desde a pesquisa é fundamental para que mais mulheres ocupem esse espaço. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Raíssa Novaes.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
0: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o um supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Vitor explica que a alta da inflação vai absorver o impacto do saque do FGTS na economia. É com você, Vitor.
16: A ampliação do número de beneficiados do Bolsa Família, né, o que se tornou o Auxílio Brasil, mas, sobretudo, a essa deterioração do mercado de trabalho brasileiro. Né? Então a gente vê que a retomada das ocupações ela ocorre sobretudo é, com ocupações informais, né? Ou os trabalhadores é, assalariados sem carteira de trabalho, né? configura uma situação de ilegalidade, né? Ou os, tra- os chamados trabalhadores por conta própria, né? Que são aqueles trabalhadores sem um vínculo de emprego regular, né? um vínculo de emprego protegido. Então, a gente tem ali os ambulantes, né? os motoristas de aplicativo, todos esses trabalhadores chamados por conta própria. O governo anunciou né, aquele pacote eleitoreiro prevendo liberação de recursos do FGTS, é, antecipação do pagamento do 13º do INSS, ampliação do, dos limites né, do crédito consignado e, inclusive, ampliando o público-alvo para os beneficiários do, do BPC e do próprio Auxílio Brasil, né? Então, é Algo bastante controverso, né, porque na prática o sistema financeiro vai se apropriar de parte desses recursos, né, então não vai ter o um efeito de estimular o consumo, a atividade econômica como foi propagandeado pelo governo, né. E a gente observa que isso se dá num contexto de escalada inflacionária. Né? Então, esses recursos, é, eles são muito insuficientes, né e o, o acréscimo que eles colocariam de dinheiro para circular, né de aumentar a demanda da economia, já é corroído pela própria inflação. Né? Então, a gente tem as estimativas desse estudo que você mencionou, demonstram isso, né, que é, além dessa política de liberação da FGTS, ter problemas também né, na medida em que desconsidera o, a raza, o objetivo do próprio fundo né, de garantia por tempo de serviço, que é dar uma proteção no momento de uma dispensa imotivada, ajudar na compra, da casa própria e também nos investimentos em infraestrutura, a gente vê que tem a questão da inflação, que vai corroer o poder de compra, e e tem também o fato de esses recursos, eles teriam um efeito multiplicador maior se eles fossem chegassem na população por meio de investimentos né, em infraestrutura, em saneamento, em moradia, isso geraria mais emprego do que da forma que está sendo feita. né? Além disso, para o trabalhador, a gente olha os dados ali do Codefat, a gente vê que 79% das contas tem saldo inferior a um salário mínimo. E, e o saldo médio dessas contas é de 175 reais. Então, é um valor que não compra nem um terço de uma cesta básica. Né? Então, assim, no, com a inflação do jeito que está, com a alta do preço dos alimentos principalmente, vai ter um efeito, claro, sempre tem algum efeito, dá um respiro na atividade econômica, mas é um efeito bastante limitado e insuficiente. E tem um, um risco ainda adicional, porque foi feito por meio de uma medida provisória. Né? Essa medida provisória está no Congresso Nacional. E a gente já tem uma série de emendas, né? é, chamados jabutis, né? propostos, que aprofundam ainda mais essa descapitalização. Outras vão no sentido de privatizar totalmente o, o fundo de garantia, Então, nós ainda temos que ficar atentos, porque além dessa descapitalização por por meio da medida provisória, há o risco disso se transformar no Congresso Nacional em algo ainda pior.
0: Acabamos de ouvir Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 5h31. O presidente Jair Bolsonaro atacou hoje o acordo entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral. A plataforma anunciou que a ferramenta do aplicativo que permite grupos com milhares de pessoas só começará a funcionar no Brasil depois do segundo turno das eleições. O WhatsApp se comprometeu com o TSE a não estrear a modalidade no país antes da eleição. Bolsonaro afirmou que a nova ferramenta já está funcionando no mundo todo e ironizou que abrir a ferramenta no Brasil agora é inadmissível. A fala foi feita em discurso durante a motocicleta que aconteceu nesta sexta-feira em São Paulo. Diante de milhares de de simpatizantes, o presidente falou em discriminação e que a medida não tem validade. Bolsonaro, porém, não disse como poderia mudar o acordo, já que se trata de um compromisso entre uma empresa privada e um braço do Poder Judiciário. O caminho legal para o presidente seria o uso da Advocacia-Geral da União para recorrer ao próprio TSE.
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
2: Agora são 5 horas e 32 minutos e nós vamos conversar com o analista político e colunista do Brasil de Fato, Rodrigo Viana. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem?
12: Tudo bom. Boa tarde para todos e todos que nos acompanham. É um prazer conversar aqui de novo com vocês.
2: Rodrigo, hoje Bolsonaro participou de mais uma motociata e no caminho criticou o acordo entre o WhatsApp e o TSE e a decisão do aplicativo de não liberar a função comunidades no Brasil até as eleições. Que avaliação que a gente pode fazer dessas falas do presidente sobre o WhatsApp? Essa decisão está preocupando ele e a sua campanha?
12: Tá, porque o Bolsonaro aposta na fake news, né, na distribuição de mentiras como ele fez em 2018 para tentar aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. O Bolsonaro hoje tem uma rejeição acima de 60%, e o Lula em torno de 40%. Então é uma diferença muito grande, uh, o Bolsonaro se recuperou um pouco nas semanas anteriores aí nas pesquisas, mas está ainda bem atrás do Lula, né, em todos os levantamentos, principalmente no segundo turno. E existe até a possibilidade de Lula vencer a eleição ainda no primeiro turno. Uh, ele fez essa, essa motocicleta hoje em São Paulo, que foi muito criticada, né, porque gerou bloqueio de rodovias, bem na, num feriado em que muita gente está indo visitar a família no interior. Eu vi várias postagens de gente assim indignada, né? Porque duas estradas importantes bloqueadas nesse horário da manhã, que é o horário em que as pessoas estão indo para né? a estrada para visitar as suas famílias. Isso gerou indignação. Ele joga para a bolha dele, né? Essa coisa de motoqueiro, da velocidade, e, e em plena sexta-feira santa, né? É, é curioso porque. Ele se diz religioso, se diz assim é, adepto da, da, da religião, da família, da boca para fora, né? a gente sabe. Mas, de qualquer maneira, uma demonstração, mais uma vez, de desapreço pela democracia, de apreço por essa coisa da exposição à velocidade, uma coisa assim meio exibicionista. Desses... A gente via ali pelas imagens, né? na sua imensa maioria, senhores de meia idade com dinheiro, com motos grandes, né? essas motos que esse povo usa para passear aí no fim de semana. Não eram os motoboys que ganham a vida fazendo entregas, não eram de forma alguma. Eram esses motoqueiros aí que desde 2015 né, estão na oposição a Dilma, a Lula, esses clubes de motoqueiros, assim como existem os clubes de tiro. É mais um ponto de apoio importante para o Bolsonaro, ele tenta garantir essa turma ao lado dele e fazendo campanha no interior do estado de São Paulo para tentar também cacifar o Tarcísio, né, que é o candidato dele aqui no estado de São Paulo. Então, E em relação ao TSE, ele não tem o que fazer, é mais para fazer barulho e gerar gerar insatisfação, insegurança em relação às eleições e dar discurso para os apoiadores dele para dizer, está vendo, somos perseguidos. Por que que eles são perseguidos? Por que que é contra ele o o TSE querer evitar esses hipergrupos? Ele está assumindo, então, que ele usa o WhatsApp para distribuir mentiras, é isso? É, né? É exatamente isso. Então, é é para gerar tensão, ele vai tensionando o país e nós temos que nos preparar. Esse tensionamento vai crescer, tanto do ponto de vista verbal, como atos de violência. A gente vai falar disso já já, ah, esse esse clima de ódio e violência que é insuflado pelo Presidente da República, um sujeito que provoca confusão em vez de promover a paz no país. né?
0: Exatamente. Rodrigo, boa tarde. Quem está falando é a Larissa, tudo bem?
12: Tudo bom, Larissa? Boa
0: tarde. Então, eu vou pegar exatamente esse gancho sobre esses discursos de ódio e eu me lembro que na nossa última conversa, na sexta passada, você mencionou que agora a extrema-direita não só faz a arminha com o dedo, mas começa a agir né? e ameaça e, e, e mostra, de fato, armas, revólveres. E, bom, além de todas as ameaças que o ex-presidente Lula tem sofrido por parte de parlamentares, a gente teve aí a triste notícia de um jornalista que foi esfaqueado, em Brasília e isso, né, após a denúncia que ele que ele fez sobre um clube de tiro é, dias antes do ataque. Então, Rodrigo, como que você avalia todo esse cenário de ódio e consequentemente de medo que se desdobra antes da campanha eleitoral?
12: Bom, O objetivo do bolsonarismo é provocar medo para que o outro lado amedrontado não faça a campanha, se encolha e é isso que nós temos que enfrentar. É a tática? É, nazi fascista, é a tática nazi fascista, não tem outro nome para isso. Né? Então, é, tem uma famosa frase é, nos anos 60, quando foi decretado o AI-5 no Brasil, que foi aquele ato institucional número 5, que fechou totalmente o Congresso, caçou né, parlamentares, instituiu assim, uma, uma ditadura sem nenhum limite. Quando foi decretado o AI-5, um dos adeptos, que era até do governo, e estava preocupado, e disse ao presidente militar, presidente, eu fico preocupado com esse AI-5. Não é pelo senhor, que eu acho que o senhor não vai abusar do a 5 O problema é o guarda da esquina. Então, é exatamente isso que está acontecendo. O Bolsonaro lá em cima ameaça, é, faz arminha, diz, é, faz ódio à tortura, ditadura, o extermínio dos adversários. Na base, os apoiadores dele partem para o extermínio, para os ataques e, infelizmente, Nós vimos aí de ontem para hoje essa notícia de um jornalista da TV Globo lá do Distrito Federal, em Brasília. Foi atacado a facadas. Algumas horas antes, aliás, alguns dias antes, tinha feito uma reportagem denunciando um clube de tiro. E esses clubes de tiro são, em geral, pontos de apoio e de campanha do bolsonarismo. Aí, os adeptos, a gente não sabe né, quem é que esfaqueou, mas está sendo feita a investigação. e, E a gente fica imaginando, né? Por que que esfaquearam esse jornalista, né? Não levaram a carteira, não levaram o celular, não foi um assalto, foi uma tentativa de execução. né? Foi uma tentativa de execução. Ele está em estado grave e esse é o clima de ódio que o Bolsonaro tenta insuflar e estabelecer no país. Ele não vai amedrontar o outro lado. Pelo contrário, eu acho que conforme isso for avançando, vai gerar uma oposição muito forte. Agora a gente tem que se preparar, sem medo, sem medo, porque... Se a gente não reagir agora, em 2022, vai ficar pior depois. Então é hora de reagir agora e derrotar o discurso de ódio e essa tentativa dele de amedrontar os que estão na oposição a ele. Não vai conseguir. Mas é lamentável né, que um jovem, ele tem 29 anos, um jornalista de Brasília, está entre a vida e a morte, está né, no hospital em Brasília, a gente torce por ele. E a gente denuncia, independentemente de quem tenha praticado e das é, intenções, a gente denuncia que atos como esse estão baseados no discurso de ódio feito pelo presidente e seus apoiadores. Isso é que a gente tem que fazer todos os dias.
2: Pois é, Rodrigo, e de um lado, enquanto a gente tem esse tipo de campanha, né, totalmente pautado aí na difamação, na mentira e nessa reação truculenta, do outro lado, o ex-presidente Lula tem tentado trazer aí propostas né, de políticas públicas para renovar a situação dos trabalhadores brasileiros a partir de 2023. Né? A gente teve, nessa última quinta-feira, o presidente afirmando que vai estabelecer uma mesa de negociação para rever a legislação trabalhista, que foi alterada em 2021, de forma totalmente prejudicial para os trabalhadores. Né? Qual que é a relevância desse tema para a campanha eleitoral? O Lula tem batido bastante nessa tecla. Esse é um tema importante de ser discutido?
12: Olha, eu acho que é um dos temas centrais da campanha eleitoral. O Bolsonaro pensa, tenta trazer a campanha falsamente para essas questões morais. Aliás, ele não tem moral nenhuma, mas ele tenta trazer né? Ah, o aborto, ah, a questão ah, enfim, da defesa da família, ah, etc. Por quê? Porque na economia ele não tem o que falar. Ele destruiu, ele e o Paulo Guedes destruíram, né, o, ou acabaram de destruir as bases econômicas do Brasil. Né? Ah, então, a pauta do Lula, é, retomada do emprego, é, retomada da proteção social, e rever a reforma trabalhista é um ponto central nisso. Ah, tem que rever a questão do preço de combustível, porque isso afeta a inflação, afeta o preço de alimentos então, o Lula tem falado de tudo isso. E esta semana ele reafirmou o compromisso de é, é, desfazer é, a reforma trabalhista que foi aprovada recentemente. Por quê? Porque ela desmonta os direitos dos trabalhadores, ela desmonta inclusive os sindicatos, deixa uma situação de, completa, de completo desequilíbrio, porque, ah, ah, vai ter negociação direta entre patrão e empregado. E esses caras vivem em que, em que planeta? Que negociação direta? É, isso é, assim, negociação direta a gente tinha na época da escravidão, ou na República Velha. Não tinha sindicato, o patrão fazia o que queria. Botava o sujeito para trabalhar 12, 14 horas por dia. Então, o Lula está prometendo rever a reforma trabalhista e não é para fazer terrorismo contra os empresários, de forma alguma. É negociando, até apontou que o Alckmin, o vice provável do Lula, é que faria uma mesa de negociação chamando empresários, sindicatos e propondo, gente, vamos achar um meio termo aí, chegar, alguma reforma tem que ser feita porque o mundo do trabalho mudou, não é mais aquele mundo do trabalho dos anos 30, da época do Getúlio Vargas, dos anos 50 e nem dos anos 80 quando o Lula era sindicalista, a verdade é essa, mudou, agora não é mudar para selvageria, não é mudar para não ter regra nenhuma, o trabalhador não conseguir nem a justiça do trabalho para pedir algum direito, porque ele fica com medo depois de ter que pagar do bolso dele, um dinheiro que ele não, nem tem, porque fizeram isso também, né? O, o, trabalhador, o, o trabalhador quando perde na justiça do trabalho, agora tem que pagar, é, pela, por ter entrado com a ação. Então, é uma covardia o que fizeram nos últimos anos no Brasil, o Lula tá propondo, e foi nesse encontro com as centrais sindicais, em que, inclusive, o encontro ficou muito marcado pela fala do Alckmin, né? Que... É, acabou falando que o Lula é fruto, né? o é, fruto da batalha sindical é a existência do Lula, maior líder popular do Brasil, nas palavras do Alckmin, que era um adversário até algum tempo atrás. Mas o Alckmin vai se, vai se colocando aí como um parceiro realmente do Lula. E, e, mas eu acho que mais importante do que a fala do Alckmin, que foi muito divulgada nas redes, é a fala do Lula de que vai haver a revisão da reforma trabalhista e que isso vai ser feito de forma negociada. Enquanto o Bolsonaro é na base da pancada, da ameaça, da violência, o Lula propõe saídas negociadas, de amplitude, com é, diálogo. Então, são dois projetos. Um da democracia com o Lula e em parceria com o AL, ou seja, centro-esquerda e centro-direita juntos. E, de outro lado, o extremismo, a violência, a barbárie do Jair Bolsonaro. Né?
2: Pois é, Rodrigo, e é sempre bom lembrar que toda a propaganda da reforma trabalhista foi feita com aquela ideia de que ia se gerar milhões de empregos, Sim. que ia melhorar a capaci... o salário dos trabalhadores, que ia melhorar a situação do, do emprego, né? Ia diminuir o desemprego e nada dessas coisas foi cumprida é. com essa reforma, né?
12: Aliás, igualzinho na Espanha, né? Ali... O, o Lula recentemente teve com a, com a ministra espanhola que foi a responsável por negociar uma. revisão da reforma trabalhista, que também foi feita na Espanha. Aliás, na, na Espanha, até alguns anos antes do Brasil, os partidos conservadores fizeram também uma reforma trabalhista, prometendo que ia gerar emprego, tiraram direitos, não geraram emprego. A Espanha é o país com o maior número de desempregados na Europa. Inclusive, isso virou um problema. A União Europeia cobrou da Espanha. Olha, você tem que tomar atitudes. O mercado de trabalho na Espanha, é, tem, tem, tem um lado de barbárie, né? E aí, o governo de centro-esquerda, que foi eleito na Espanha, conseguiu, com negociação, rever a reforma trabalhista. Isso que o Lula está propondo aqui, até é, inspirado pelo, por essa experiência espanhola, né? Quer dizer, não é chegar para o empresário, agora nós vamos nos vingar de vocês. Ninguém quer se vingar, ó, de empresário nenhum. É diálogo, só que com pressão, com organização, valorizando o sindicato, valorizando mesas de negociação, que é o que o Lula sabe fazer, fez a vida inteira. É isso que nós podemos esperar. Então, democracia, é, retomada de direitos e, do outro lado, violência, arma, crime e barbárie, que é o Bolsonaro. Não tem meio não termo. aliás, não tem terceira via, né? Acabou. É democracia e barbárie. Acho que isso está colocado de maneira muito clara. Nós vamos ter que ter muita paciência, coragem e firmeza para enfrentar esses seis meses aí de campanha, viu?
2: Tá certo, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, e um bom final de semana para você.
12: Para todo mundo, bom feriado de Páscoa aí, e a gente se vê semana que vem. Valeu, gente.
2: Até lá. Conversamos aqui com analista político e colunista do Brasil de Fato, Rodrigo Viana.
15: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas e 46 minutos. O governo russo voltou a atacar a capital ucraniana, Kiev, nesta sexta-feira. O alvo era um centro de fabricação e reparo de mísseis antinavios. Este é o primeiro ataque desde a retirada de tropas russas da região, no fim de março, quando Moscou disse que concentraria forças no sul e no leste do país. Autoridades russas afirmaram ser uma retaliação ao ao naufrágio do navio de guerra Moskva, a mais importante embarcação militar russa no Mar Negro. Além disso, o governo russo também disse que dois helicópteros ucranianos, equipados com armas pesadas, entraram em seu território e dispararam pelo menos seis tiros em áreas residenciais na cidade de Klimovo, na província de Briansk. Sete pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê. Segundo Moscou, a Ucrânia vem bombardeando cidades russas na fronteira, o que Kiev nega.
2: E um grupo de 48 refugiados ucranianos chegou nesta quinta-feira a Curitiba, capital do Paraná. Eles se juntam a outros 22 ucranianos que chegaram ao Brasil no começo dessa semana, sendo a maioria deles mulheres, crianças e idosos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
17: Um grupo de 48 refugiados ucranianos chegou nesta quinta-feira a Curitiba. Eles se juntam a outras 22 pessoas que chegaram ao Brasil no começo da semana. A imensa maioria dos que estão sendo acolhidos no país são mulheres, crianças e idosos. Larissa e as três filhas são refugiadas elas moravam em Kharkiv, uma das primeiras cidades ocupadas pela Rússia. Larissa conta que passou uma semana dentro de um porão de um metro quadrado com tantas pessoas no mesmo lugar que não era possível deitar no chão.
3: И не але коли на танках все полетіли знищувачі, бомбили просто зверх, то ми з дітьми
17: Sem água e sem comida, a família resolveu fugir. E foi durante a fuga que descobriram que o Brasil poderia receber os refugiados de guerra. Entre sair de Kharkiv e chegar a Curitiba, foram 40 dias. O marido de Larissa ficou na Ucrânia. Como todos os homens com mais de 18 anos e menos de 60, ele foi convocado para lutar na guerra. Os pais também ficaram por lá, mas porque não conseguiram fugir. Por enquanto, os ucranianos vão ficar abrigados em uma chácara da primeira igreja batista de Curitiba, em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. Depois, os que quiserem permanecer no Brasil devem seguir para Prudentópolis, a 200 quilômetros de Curitiba. É que Prudentópolis é a cidade brasileira com a maior população ucraniana. Quase 80% dos seus 52 mil habitantes ou nasceram ou têm ascendentes no país do leste europeu. Da Rádio Nacional em São Paulo. Eliane Gonçalves.
0: 5 horas e 49 minutos. Reportagem do Brasil de Fato traz um um panorama dos fatores que levaram Marine Le Pen ao segundo turno das eleições francesas. Segundo o especialista em relações internacionais Gilberto Maringoni, estratégia adotada pela candidata da extrema-direita repete fórmulas do fascismo de Mussolini. Confira os detalhes com Douglas Marcos.
18: A candidata da extrema-direita no segundo turno das eleições presidenciais na França, Marine Le Pen, e o nome da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, têm uma semelhança e uma diferença fundamental. Os dois defendem o fortalecimento do Estado e a melhoria dos serviços públicos. Mas o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, destaca que, enquanto Mélechon defende que todos os que estão na França desfrutem disso, Le Pen quer beneficiar os franceses e excluir os imigrantes dessas melhorias. A candidata do reagrupamento nacional disputa com o presidente Emmanuel Macron o segundo turno das eleições presidenciais no dia 24 de abril, após conseguir 8 milhões e 130 mil votos, ou seja, cerca de 23% do eleitorado. Ela venceu Meletchon e os outros nomes da extrema-direita, além de figuras de partidos tradicionais, como o Partido Socialista e os Republicanos. O segundo turno abriu agora uma disputa pelos eleitores de Melechon. Mesmo que pareça contraditório que uma parte considerável do eleitorado do nome mais forte da esquerda, 21% deles, segundo pesquisa da Ipsos, pretenda votar em Le Pen, Maringoni destaca a defesa do papel do Estado feita pela candidata e o componente racial da proposta.
19: A Marine Le Pen vai tornar mais agressiva a sua campanha em defesa dos serviços públicos, do Estado. A pauta dela é uma pauta muito conservadora na questão dos imigrantes, é uma pauta racista, é uma pauta excludente, mas ela se coloca como caudatária do que o fascismo clássico fez na Itália. Se a gente lembrar que o Mussolini se caracterizou por direitos trabalhistas para italianos, construção de vilas operárias, moradia para operários tentativa de melhorar o padrão de vida dos trabalhadores italianos, não dos de fora. Você entende por que que o Mussolini teve alta legitimidade nos anos 30. Era o cara que renovou a Itália, que tirou a Itália da escolhambação. Isso é propaganda não estou dizendo que seja, mas com um regime excludente, racista, fascista, aquilo tudo. Mas para os italianos ele buscou melhorar a vida. É o que a Marine Le Pen, o discurso que ela está fazendo. Você tem uma corrida muito curta, de duas semanas,
18: Le Pen busca suavizar a imagem dela para conseguir vencer Macron nas eleições. Ela também busca concentrar suas propostas na disparada dos preços de combustíveis e de alimentos que os franceses vivem por influência da guerra na Ucrânia. Esse cenário faz com que a vitória expressiva de Macron contra Le Pen em 2017, com quase o dobro de votos, seja improvável e difícil de se repetir. De acordo com pesquisa do IFOP, Macron tem a preferência de 52,5% do eleitorado e Le Pen, 47,5%. Com o resultado das urnas e Melechon fora do segundo turno, por uma margem estreita, houve quem questionasse a falta de unidade da esquerda. Isso porque se todos os votos recebidos, por exemplo, pelo Partido Comunista da França e o Partido Socialista fossem transferidos para o nome mais competitivo da esquerda, Le Pen não estaria no segundo turno. Em entrevista ao Brasil de fato, a militante do movimento político de Mélenchon, a França insubmissa e dirigente do partido de esquerda, Florence Poznanski, destaca que uma coalizão irrestrita dentro da esquerda significaria abandonar aspectos fundamentais do programa de Mélenchon.
5: Por nossa parte, nós sempre recusamos esse tipo de processo porque sabíamos que, mesmo a gente conseguindo talvez alcançar né, o apoio das outras formações políticas para ser uma candidatura única da esquerda, isso se daria pelo sacrifício de alguns aspectos fundamentais do nosso programa que justificam a ruptura. Por exemplo... Nem todas os, é, os as outras formações políticas estão a favor de uma constituinte. É, nem todos estão a favor é, da redução da idade de aposentadoria. É, e por aí vai.
18: O segundo turno ainda coloca outra pergunta fundamental para as esquerdas. O que fazer? Em discurso, Melchon defendeu que nenhum voto deve ser dado a Le Pen, mas não orientou o voto em Macron, como outros candidatos do pleito. Poznansky destaca que fazer oposição em um hipotético governo xenofóbico e ultra-reacionário de Le Pen seria mais difícil do que fazer o mesmo com Macron no Palácio do Eliseu, a sede do governo francês. Porém, a dirigente ressalta que simplesmente endossar o atual presidente significaria fortalecer um projeto neoliberal. Caso Macron queira o voto da esquerda, a dirigente acredita que o presidente terá de tomar suas condições consequências em termos da adaptação do programa de governo. O segundo turno das eleições presidenciais da França deve acontecer no próximo dia 24 de abril. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, locução Douglas Matos.
2: 5,55. Macron abre 10 pontos de vantagem sobre Le Pen na França. Segundo o Instituto Ipsos, o atual presidente francês é o favorito para a vitória, mas a vantagem é menor do que em 2017. Mais informações com Lucas Weber. As mais recentes
13: pesquisas de opinião na França apontam o atual presidente, Emmanuel Macron, com vantagem sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Segundo o Instituto Ipsos, Macron estaria 10 pontos à frente da rival, com 55 a 45%. Ainda que positiva para o atual presidente, a liderança não é tão tranquila, uma vez que a pesquisa tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Foram ouvidos quase 1.700 eleitores franceses. Segundo o Instituto, a metodologia foi conceituada como sondagem móvel, em que pouco mais de 500 eleitores participam das entrevistas por dia. O segundo turno será disputado no dia 24 de abril. A vantagem de 10 pontos percentuais é maior do que a vitória obtida no primeiro turno. No último domingo, quando Macron venceu Le Pen por 28 a 23%, no entanto, é menor se comparada à vitória na eleição de 2017. Na ocasião, o atual presidente derrotou Le Pen por 66 a 34% dos votos. Outro levantamento feito pelo Instituto Francês de Opinião Pública indica números ainda mais próximos entre os dois concorrentes. a 47%. Macron e Le Pen buscam agora os votos do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, que terminou o primeiro turno em terceiro lugar com 22%. De acordo com a pesquisa Ipsos, a tendência é que 37% dos eleitores de Mélenchon votem Macron, enquanto 18% devem optar por Le Pen. Outros 45% preferiram não se manifestar. Enquanto em 2017 quase 75% dos franceses aptos a votar foram às urnas, a pesquisa Ipsos informa que agora 73% dizem ter certeza de que irão votar. A abstenção foi um fator que chamou a atenção no primeiro turno. Conforme dados do Ministério do Interior da França, mais de 25% dos eleitores não compareceram ao pleito, o segundo maior número em seis décadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, locução Lucas Weber.
0: E o governo de Oklahoma, nos Estados Unidos, aprova a legislação que restringe drasticamente o direito ao aborto. Confira os detalhes com Mariana Lemos.
20: O republicano Kevin Stitt, governador do estado americano de Oklahoma, sancionou uma lei que transforma em crime a prática do aborto. Para quem realizar o procedimento, a pena pode chegar até 10 anos de prisão. Essa medida é parte de uma campanha agressiva levada adiante nos estados governados pelo partido republicano em todo o país, que busca promover um grande retrocesso nos direitos ao aborto conquistados nas últimas décadas. A nova lei pune os profissionais de saúde, mas não as mães. Segundo a legislação, qualquer pessoa que realizar a interrupção da gravidez pode receber penas de até 10 anos de prisão ou multa de 100 mil dólares. Já para as mulheres que se submeterem ao procedimento, não existe uma punição prevista. A única exceção na lei que passa a valer depois de 90 dias após o término da legislatura atual no Estado, é a realização do procedimento com o objetivo de salvar a vida da mãe. Os grupos de defesa do direito ao aborto já deixaram claro que a lei de Oklahoma vai ser contestada judicialmente. Eles afirmam que a legislação é inconstitucional e lembram que leis semelhantes aprovadas no Arkansas e no Alabama foram bloqueadas por tribunais federais. A Suprema Corte julgará no final de junho um caso envolvendo uma lei republicana no Mississippi, que pode resultar em danos. Anos, ou até na anulação de uma decisão de 1973. É o caso conhecido como v. Wade, que serviu como precedente para a legalização do aborto em nível nacional nos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da DW, locução Mariana Lemos.
2: Pontualmente, 6 horas.
1: Rádio Brasil Atual.
2: E agora vamos falar com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite.
7: Boa noite a você, Lares, Rodrigo e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desse feriadão aqui no seu jornal, Sexta-feira Santa. Um projeto de lei propõe transporte de graça, de forma gratuitamente para os trabalhadores desempregados na cidade de São Paulo. A proposta da vereadora Juliana Cardoso do Partido dos Trabalhadores está em tramitação na Câmara Municipal. Se tudo sair bem, seria um ótimo projeto, não é mesmo? Até porque a gente sabe que muitos trabalhadores não vão em busca de trabalho justamente por não ter condições de pagar o transporte. Até a entrevista, até o local que eles teriam que fazer a entrevista. Outro assunto hoje aqui no seu jornal. Até agora, a Procuradoria-Geral da República ignorou o relatório da CPI da Covid e as várias ações contra o governo Bolsonaro em relação à má condução da pandemia. Contra essa paralisia da PGR, sob o comando de Augusto Aras, a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 Entrou com uma ação no STF que também pede a condenação criminal de Jair Bolsonaro. E a nossa próxima reportagem vem do Rio de Janeiro. Um evento, uma atração turística da cidade que leva arte e alimentação para pessoas em situação de rua. A reportagem é da Viviane Nascimento. Para vocês terem noção, né? mais ou menos uma ideia do que tem nessa atração, música, comédia, fotografia, bate-papo... E claro, né, boa comida. E aí, todo mundo foi bem recebido no Museu da, do Amanhã. Cerca de 40 pessoas né, em situação de rua que participaram do Arte Alimenta, evento promovido pelo Instituto Lar. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Rodrigo. Beijão grande a todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Seis horas mais três minutos. E o prazo para a transferência dos créditos da nota fiscal paulista termina nesta sexta-feira. Tem valores a receber todos os consumidores que realizaram compras no estado de São Paulo e pediram inclusão do CPF na nota nos últimos 12 meses. Quem perder o prazo ficará sem os créditos e o montante retornará aos cofres públicos estaduais. Segundo a Fazenda, o dinheiro será empregado em áreas como saúde, educação, segurança pública e assistência social. São quase 14 milhões de reais que estão disponíveis para 12 milhões de cidadãos. Para ter acesso aos valores, o contribuinte deve ter senha no programa da Nota Fiscal Paulista. O acesso é feito com CPF. Para gerar a senha, é preciso se cadastrar.
2: Com a gasolina em alta, o governo federal terá presidente tampão e menos força na Petrobras. O químico José Mauro Ferreira Coelho foi eleito novo presidente da companhia. Mais informações com Douglas Matos.
18: A ideia do presidente Bolsonaro de mudar a direção da Petrobras para demonstrar força e preocupação com a alta dos combustíveis durante o ano eleitoral fracassou. Um mês após a estatal anunciar um mega aumento da gasolina e do diesel, o governo só conseguiu que a sua segunda indicação, a do químico José Mauro Ferreira Coelho, tomasse posse na presidência da companhia. Também viu aumentar o poder de investidores interessados em preços altos no conselho de administração da empresa. Até a Assembleia de Acionistas da Petrobras, na quarta-feira, dia 13, esses investidores tinham três cadeiras das 11 do conselho. O governo tinha sete. No mesmo dia, a Assembleia elegeu para o Conselho quatro representantes de investidores. Isso reduziu para seis a representação do governo. A décima primeira vaga é de um representante de funcionários da Petrobras. O Conselho de Administração é a principal instância decisória da empresa. É quem aprova planos estratégicos e maiores negócios. Com menos representantes no foro, o governo perdeu força sobre a companhia. Apesar de ainda controlar a maioria dos votos, esse número já foi maior, assim como o poder do Estado brasileiro sobre a estatal. Para Rosângela Busanelli, integrante do Conselho de Administração da Petrobras, eleita pelos funcionários, a gestão Bolsonaro saiu derrotada.
21: A grande derrota foi não apenas a perda da cadeira, por enquanto ao menos eles estão em alunos, mas principalmente quando tentam nomear as pessoas, que as duas nomeações anteriores, para a presidência do Conselho e para a presidência da PSBRAD, eram nomeações para atender o centrão.
18: O primeiro indicado era o consultor Adriano Pires. Ele foi apontado à presidência da Petrobras pelo Ministério de Minas e Energia após a demissão do general da reserva Joaquim Silvio Luna. A relação de pires com petroleiras privadas, no entanto, levou ao questionamento sobre eventuais conflitos de interesse. Aí ele desistiu do cargo. José Mauro Coelho, então, foi indicado e tomou posse como presidente nesta quinta-feira. Em discurso, agradeceu Bolsonaro, prometeu avançar em projetos de vendas de refinarias e outras partes da Petrobras assim como manter a política de preços atual, responsável pelo aumento generalizado de combustíveis no país. As vendas e a política de preços fazem parte do plano estratégico da Petrobras anunciado em 2016, após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, com o objetivo de aumentar a lucratividade da estatal e, consequentemente, o ganho de acionistas. Com mais ações, investidores também ganharam poder de decisão sobre a Petrobras. Rosângela Buzanelli explica que o aumento da participação deles no Conselho tem a ver com esse processo. A representante dos funcionários afirmou ainda que, neste momento, o governo e investidores trabalham em conjunto, porque têm interesses em comum. Para ela, apesar de Bolsonaro dar declarações públicas criticando a alta da gasolina, os seus indicados à Petrobras defendem a atual política de preços e aumentam o ganho de acionistas com isso. Buzanelli ressaltou que o novo conselho de administração da Petrobras tem integrantes com mandato até 2023. Isso significa que mesmo numa eventual mudança de governo, investidores ainda podem manter uma representatividade e criar entraves para que a estatal adote uma gestão diferente da atual. Da Rádio Brasil de fato, com reportagem de Vinícius Cochinski, em Curitiba no Paraná. Locução Douglas Matos.
0: 6 horas 7 minutos. Sancionada a lei que transfere valores dos precatórios relativos ao Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, deverão ser repassados aos professores. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
21: A partir desta semana, os recursos de ações judiciais relativas aos repasses através de precatórios da União para Educação deverão ser repassados para os professores. A proposta de origem da Câmara dos Deputados foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e permite o rateio desses recursos entre os professores que estavam na ativa na época das ações judiciais. Para a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o rateio é justo, porque esses profissionais foram prejudicados com repasses errados por parte da União para o então Fundef.
11: São muitos anos de aguardo. São muitos anos de debate, de luta, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, para que essas dívidas sejam ressarcidas. O rateio é legal. O rateio do que não é utilizado dos recursos do Fundo da Educação é legal. A aprovação desse projeto, ela garante perenidade, tranquilidade né, para futuras dificuldades no rateio dos recursos do Fundo, para que não haja dúvidas nem judicializações.
21: Mas, para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de São Paulo, a proposta é renegocia uma dívida antiga que já foi admitida pela União e não deveria mais ser objeto de novas determinações. Há 20 anos
13: atrás, 25 anos atrás, a União fez repasses incorretos aos municípios do valor do Fundef. Depois foi reconhecido na justiça que a União fez esse cálculo errado e foram emitidos precatórios. O problema é que a gente está agora criando uma nova regra em cima desse pagamento dos precatórios para beneficiar o corporativismo da educação. Por que isso? Porque o que a regra do Fundef dizia era que 60% do valor do repasse do Fundef deveria ir para a folha de pagamento. E o que está sendo falado agora é que também 60% do valor do precatório também tem que ir para os profissionais da educação, os professores, no caso.
21: A nova lei determina que o pagamento deve ser proporcional à jornada de trabalho e aos meses de exercício do magistério e que o pagamento de caráter indenizatório não vai ser incorporado à remuneração de servidores ativos ou à aposentadoria dos inativos. Em caso de descumprimento da lei, a União suspenderá futuros repasses a estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 6 e 10 O projeto de lei prevê o resgate do FGTS para trabalhador que optou por saque-aniversário e foi demitido sem justa causa. Imprevisibilidade da dispensa do empregado seria justificativa para a votação do projeto. A reportagem é de Janaína Araújo.
15: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para permitir que o trabalhador demitido sem justa causa e optante da modalidade saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, possa resgatar seu dinheiro. Pela lei, quem faz a opção pelo saque de um percentual do saldo de sua conta todo ano, no mês do aniversário, não pode retirar os recursos se for demitido sem justa causa. A lei do FGTS permite apenas o saque do valor referente à multa rescisória e não do valor integral. Paulo Paim criticou a impossibilidade prevista na legislação que trata da modalidade saque-aniversário no FGTS.
1: Não é razoável proibir
19: que o trabalhador demitido saque o FGTS porque ele optou pelo saque-aniversário como é assegurado hoje. O dinheiro pertence ao
12: trabalhador e cabe a ele decidir diante da necessidade, se
19: saca como usa o saldo do FGTS. O projeto de lei corrige uma injustiça com os trabalhadores.
15: O senador pondera que a demissão sem justa causa é uma situação imprevisível, que deve permitir o resgate do saldo, assim como acontece na modalidade padrão do fundo, o saque rescisão.
19: A despedida sem justa causa é imprevisível. Não permite que o trabalhador se
12: organize. Na maioria das vezes, ele demora encontrar outro trabalho e
19: fica longo período sem perceber uma renda passando necessidade.
15: Na avaliação de Paulo Paim, o saque dos recursos na demissão evita que o trabalhador precise recorrer a empréstimos com juros elevados. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: 6 horas 12 minutos. E o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou no Diário Oficial da União o reconhecimento da situação de emergência em mais seis cidades afetadas por desastres naturais em decorrência das chuvas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
22: O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em mais seis cidades afetadas por desastres naturais. O reconhecimento foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Os municípios de Jaguari, na Bahia, e Coronel José Dias, no Piauí, entraram em situação de emergência por causa da forte estiagem que atinge esses locais. Por outro lado, chuvas intensas levaram o governo a reconhecer a emergência em Guiricema, Minas Gerais, e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os dois municípios restantes são Santa Rosa do Purus, no Acre, e Boca do Acre, no Amazonas, que registraram inundações em seus territórios. Com o reconhecimento da situação de emergência por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, agora esses municípios vão poder solicitar recursos da pasta para atender a população afetada. As prefeituras devem fazer o pedido pela internet, através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, no site do Ministério. Os recursos vão ajudar a restabelecer os serviços essenciais nesses municípios, além de ajudar na reconstrução da infraestrutura que foi danificada pelos desastres naturais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: 6 e 14 Um levantamento mostra que a maioria dos cariocas não conhece o principal programa de segurança pública do governador Cláudio Castro, do MDB, mas ainda assim o apoia. O projeto, chamado Cidade Integrada, promete ocupar as favelas do Jacarezinho e da Muzema. Segundo pesquisa da Tafolha, 59% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro nunca ouviram falar do projeto. E entre os que sabem da sua existência, apenas 6% se consideram bem informados. Apesar disso, 59% se dizem a favor da iniciativa e 11% contra. Um terço é indiferente ou não soube responder. O pré-candidato à reeleição, Cláudio Castro, deu o pontapé inicial do Cidade Integrada em janeiro, quando mais de mil policiais entraram sem resistência nas duas comunidades. A ideia é retomar esses territórios e abrir caminho para serviços públicos e as unidades de polícia pacificadora. O programa é uma espécie de projeto piloto, com investimento previsto de 500 milhões de reais.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 6 horas mais 15 minutos. E a cacica Juma Chipaia denunciou na noite desta quinta-feira, em vídeo publicado nas redes sociais, que a aldeia Carimá, na terra indígena Chipaia, foi invadida por garimpeiros armados. Segundo a liderança, os garimpeiros desceram uma balsa de grande porte com maquinários para extração de ouro pelo rio Iriri, em direção ao território indígena. Os indígenas afirmam já ter denunciado a invasão dos garimpeiros ilegais ao Ministério Público, a FUNAI e à Polícia Federal. A frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas na Câmara dos Deputados acionou o Ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, alertando para a iminência de um conflito na região e ameaças de morte ao líder Francisco Curuaia.
2: E a primeira edição presencial do acampamento Terra Livre marcou a retomada das grandes mobilizações indígenas em Brasília. O grupo reivindica pautas como o fim do garimpo em terras indígenas, a demarcação dos territórios e a ampliação da bancada indígena. De Brasília, a reportagem de Alex Mircan.
23: Marchas pela esplanada dos ministérios, intervenções denunciando a violência do garimpo, debates, cantorias, discursos históricos. Muita coisa aconteceu durante os dez dias do acampamento Terra Livre de 2022, na primeira edição presencial do evento em Brasília após dois anos de restrições devido à pandemia da Covid-19. Segundo a organização do evento, mais de 7 mil indígenas de diversas etnias se deslocaram até a capital do país, onde montaram acampamento e toda a estrutura para as atividades que aconteceram até esta quinta-feira, dia 14. A deputada federal Joênia Wapichana, da rede de Roraima, comenta as intenções.
9: Eu acredito que os povos indígenas vieram para esse ATL com a expectativa de trazer suas vozes, suas demandas, falando bem claro não ao PLC-91, não ao marco temporal, não a PL 490 que traz a regulamentação de mineração em terras indígena também e o marco temporal, mas dizer que é importante o planejamento, a gestão do país com os povos indígenas.
23: Além de terem mais candidatos a cargos eletivos, os indígenas também dominam cada vez melhor a própria comunicação e sabem a importância de costurar alianças no Congresso e em um eventual novo governo. Por isso, o discurso durante o evento do ex-presidente Lula, líder das pesquisas para as eleições deste ano, foi comemorado por compromissos anunciados, como a inclusão dos indígenas na elaboração do seu programa de governo. Quero dizer para vocês, querida Sônia, ninguém neste país. Se nós voltarmos ao governo,
1: vai fazer qualquer coisa em terra indígena, sem que haja a concessão de vocês, a decisão de vocês e a concordância de vocês. E agora vocês me deram uma ideia. Olha, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou dos direitos humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca,
23: por que que a gente não pode criar... Um ministério para discutir as questões
19: indígenas, porque a gente não pode criar.
23: Mas como os próprios indígenas frisaram durante toda a 18a edição do Acampamento Terra Livre, as suas vozes precisam ser ouvidas e levadas a sério como nunca foram antes. Por isso, Sônia Guajajara, uma das porta-vozes do acampamento e pré-candidata a deputada federal em São Paulo, pelo PSOL, não poupou Lula de um puxão de orelha por iniciar, na sua gestão, a construção da que se tornaria a maior hidrelétrica do país, bem no coração da Amazônia.
9: Estamos aqui prontos para que não haja mais Belo Monte no seu governo, presidente Lula. Não precisamos de mais Belo Monte.
8: Que vai extrair o ouro de nosso território.
23: Assim como Sônia, outras lideranças indígenas também destacaram a importância de aumentar a presença de representantes dos povos originários no parlamento, para fazer frente à bancada ruralista e outras forças reacionárias. Beto Chicrin veio de Paraupebas, no Pará, para se reunir com lideranças do PT e fortalecer sua candidatura a deputado federal pelo Estado.
2: Tem mais representante nosso é,
9: para se candidatar. É, Para ser mais, se ganhasse né? na eleição, a gente tem uma representação nossa no Congresso, tanto no Congresso e nas Câmaras, para defender os nossos
23: direitos, que já está garantido na Constituição. Foram justamente as ameaças a direitos assegurados que estamparam cartazes e estiveram nos gritos de protesto durante as marchas. Os indígenas também denunciaram o avanço do garimpo ilegal em suas terras e os consequentes casos de violências, como os que constam em relatório da Ruto Cara Associação Yanomami. A deputada Joênia comenta.
9: O povo que mora é bastante longe, inclusive tem grupos de isolados, né, que não, nem sequer fala português, e é o povo menos contactado, é o que mais teve recente contato com a sociedade não-índia. Né? Então, sendo afetados com garimpo em suas terras, mulheres mulheres indígenas eh, sendo apresentada eh, a denúncia que estão sofrendo abuso sexual e é preciso mostrar que divulgar essas denúncias é feito e, e o espaço que a TL proporciona é isso um espaço de debate mas também de denúncia
23: de Brasília para a Rádio Brasil de fato o Alex Mirkan
13: que a prochega vivente
8: começa agora o alimento é saúde
24: Quantas estações cabem no Brasil? Desde o dia 21 de março, entramos no outono. Eu digo entramos porque imagino que você esteja no mesmo hemisfério que eu, no sul. Porque se você está no hemisfério norte, o outono só se inicia no mês de setembro. E como falar em uma única estação, em um país tão diverso, com seus diferentes biomas, climas e características? Então falaremos aqui de outonos, e os alimentos mais propícios para essa época do ano. Essa chuva bem fina que ouvimos ao fundo, eu gravei enquanto escrevi esse quadro e é rara. Isso porque o outono também é conhecido por ser uma época de seca, as chuvas recorrentes do verão já foram embora e há uma diminuição da umidade do ar. E justamente por esse motivo, o número de casos de problemas respiratórios aumenta nesse período. Segundo a nutricionista Jessica Stein, especialista em alimentação à base de plantas e veganismo, toda vez que se leva em conta a sazonalidade dos alimentos, há um enorme benefício nutricional, pois eles são mais adequados para a estação, como é o caso do limão, da laranja e da mexerica. O outono
8: é uma estação que a gente tem bastante mudança, né de temperatura dia às vezes né começa muito gelado depois do meio da tarde é bastante quente então os alimentos dessa estação trazem muita riqueza de vitamina C por exemplo né que trazem para nós bastante proteção do sistema imunológico causa alimentos né da sazonalidade vai fazer com que a gente dê né para o nosso paciente mais facilidade de encontrar os alimentos também né e a gente consegue também potencializar a questão nutricional de proteção para a saúde desse paciente, respeitando aí a sazonalidade dos alimentos. No
24: caso das frutas, abriu também a época de cajá, acerola, carambola e banana para o biólogo e mestre em ciências ambientais pela USP, Rafael Espósito, é preciso ampliar o leque de opções para não ficar restrito apenas às frutas conhecidas e levar em conta as diferentes frutas regionais.
4: O Brasil é o país de maior diversidade biológica do planeta, né? Não precisaria ficar restrito sempre às mesmas frutas, por exemplo, né? Manga, pera, cítricos, né, tangerina, que inclusive são espécies, muitas delas são exóticas, não eram originalmente nem encontradas aqui no Brasil. Para além dessas frutas mais comercializadas comumente, tem centenas de, de outras espécies, de outras frutas que a gente pode aproveitar, né? E aí cada bioma tem a sua especificidade, isso que é legal, né? Quanto mais a gente conseguir aproveitar frutos locais, né? Da nossa região e da época, tanto melhor, inclusive para a nossa própria saúde, né?
24: Expósito comenta alguns frutos nativos que podem ser consumidos de acordo com cada bioma. Na Mata Atlântica, a jussara dá frutos parecidos com açaí. Também tem a pitaia e mandacaru. Na caatinga, há o maracujá da caatinga, um buzeiro, caju. E nos pampas, araçá, goiaba serrana e no pantanal, manduvi, uma semente nutritiva e o pitomba.
4: No cerrado a gente tem o murici, que também é uma outra árvore que dá uma frutinha bem gostosa, que frutifica agora nesse, na estação do outono, né, entre os meses de abril e junho. É, o gurguri, uma outra frutinha que também que acontece no cerrado e também em áreas de Mata Atlântica. Também frutificando nessa mesma época na Amazônia, são muitas, né? mas só para citar aqui alguns exemplos, temos o piquiá, que né, lembra também o piqui, né, aquele fruto que tem muito distribuído pelo Cerrado, na Amazônia a gente tem o um piqueá cacau, que é né, mundialmente conhecido, o buriti, que também é outro fruto bastante apreciado, que, aliás, ele tem também uma distribuição ampla né, pelo Brasil, nas matas, de nas veredas, né, em lugares mais úmidos, mas na Amazônia também tem bastante.
24: Apenas 24% dos brasileiros ingerem a quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Com a elevação do preço dos alimentos, esse consumo pode ser reduzido ainda mais. A nutricionista Jessica Stein ressalta que tem sido um desafio prescrever alimentos in natura por conta da alta dos preços. Segundo ela, um bom jeito de driblar os preços é fazer uma
8: compra programada,
24: em feiras e direto do consumidor. Quando
8: a gente quer pensar em alimentos com menos agrotóxico, com preço melhor, a gente deve esquecer um pouquinho do supermercado, que é onde a gente tem os preços mais altos né, dos alimentos. E a gente vai pensar em colocar os alimentos das feiras, né, a gente buscar o alimento diretamente do produtor local, que são onde a gente vai conseguir os alimentos frescos, os alimentos sem veneno e principalmente com preço legal. Às vezes a gente fica pensando, nossa, como o orgânico é caro, mas a gente tá lá olhando o preço do supermercado, que infelizmente é muito caro. A gente tem que buscar sair um pouquinho dessa ida ao supermercado para buscar os alimentos naturais e ir lá um pouquinho mais próximo dos produtores.
24: Para conhecer mais os alimentos regionais, acesse a publicação Alimentos Regionais do Ministério da Saúde, que divulga a diversidade de frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais e ervas existentes no Brasil. E apresenta também variedades típicas em cada uma das cinco macro-regiões e receitas, ressaltando a riqueza da diversidade da alimentação brasileira. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: A Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Prepare o cobertor, pois o final de semana na capital paulista será de tempo frio No sábado o dia começa com o céu limpo, com algumas nuvens E a temperatura fica mais baixa Não há previsão de chuva na região Com máxima de 20 mínima 14 graus No domingo a situação não muda Dia com poucas nuvens e o sol até aparece, mas o tempo continua frio e sem previsão de chuva, com máxima de 21 e mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será mais geladinho. No sábado, a máxima de 19 e a mínima de 12 graus. O dia será de céu limpo, clima frio e sem previsão de chuva. No domingo, mesma coisa. Dia com poucas nuvens, o sol aparece, mas a temperatura também continua baixa. Não há previsão de chuva. Com máxima de 20 mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes, nada diferente. O final de semana será nublado e gelado. No sábado, máxima de 17 e mínima de 11 graus. O dia será com muitas nuvens pela manhã e tempo frio. Há previsão de chuva localizada em alguns pontos a qualquer hora do dia. No domingo, a situação é a mesma. Dia com muitas nuvens, vento gelado e previsão de chuva a qualquer momento, com máxima de 18 e mínima de 11 graus. Em Sorocaba, o final de semana será de clima ameno no interior. No sábado, o dia será de céu com muitas nuvens e clima mais frio. Não há previsão de chuva, com máxima de 18 e mínima de 14 graus. No domingo, o dia começa com algumas nuvens pela manhã, mas o sol será predominante. Mas o clima continua um pouco mais gelado. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 24 e mínima de 13 graus. E para você que está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, o tempo começa a esquentar um pouquinho. Bom final de semana a todos! Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Com a previsão do tempo de Juliana Almeida, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda, com a minha apresentação, Larissa Borer, e de Rodrigo Gomes. Vocês ficam agora com o papo com Zé Trajano e logo mais na TVT o seu jornal com Ana Flávia Quitério. Bom final de semana a todos, boa Páscoa e até segunda. Tchau!